0: Los NFTs siguen incrementando su importancia en el espacio de las criptomonedas y, conexión tras colección, vemos cómo artistas e inversionistas crecen y brillan en este espacio. Pese a esto, existe mucho trabajo por hacer para seguir descentralizando y eficientizando este segmento del mercado. Hoy nos acompaña Jorge Hernández, cofundador de Starbase, un blockchain de NFTs dentro del ecosistema de Cosmos, para hablar sobre cómo él y su equipo continúan expandiendo los horizontes
1: del mundo de los NFTs. Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos.
0: ¿Qué tal queridos amigos del CriptoEspacio? Bienvenidos una semana más a Criptomonedas.de Muchas gracias por destinar una parte de su lunes para esta conversación El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Jorge Hernández Jorge Hernández, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, mucho gusto estar acá
0: Es un gusto para nosotros eh, Jorge es uno de los fundadores de Stargaze para los que no tengan conocimiento Stargaze es una plataforma de desarrollo lanzamiento y compraventa de NFTs dentro del ecosistema de Cosmos eh, entonces en Stargaze pueden conseguir o sea pueden buscar entre cientos de colecciones de NFTs o sea yo me la he pasado horas viendo desde NFTs de no sé Perros de caricatura hasta imágenes hiperrealistas de. No me acuerdo qué colección estaba viendo el día de ayer. Era. No sé, era una colección de. ¿de ¿Qué se llamaba? Algo de Terra. Algo que era como un grupo de individuos como que se van del planeta Terra porque tenían que emigrar y son como fotos súper realistas de personajes como de sci-fi. Estaban increíbles las ilustraciones. Entonces, realmente existen proyectos de NFTs. De todo tipo, pues existen todo tipo de NFTs. Entonces, como dije, Jorge es de los computadores.
1: De... Ahí hasta que se crean con, con AI. O sea, que tú. Sí, tú creo que, que esa parámetros. era
2: Stargaze, Citizens.
1: Sí, sí, es creo, está creo increíble, que increíble.
0: Pues o sea, me la pasé y puse así, scroll, le di todos, así los vi todos, todos, todos viendo cuál quería, están increíbles. Entonces, para las personas que nunca han entrado a Stargaze. Realmente les recomiendo que entren porque la plataforma está súper bien diseñada, es muy fácil de interactuar con, tiene interoperabilidad IBC, o sea, la verdad es una excelente plataforma. Entonces, felicidades por eso, Jorge.
2: No, gracias. Y, um, y bueno, creo que es a, a todo el equipo que tratamos de siempre hacerlo lo más simple posible porque creo que en la simplicidad está el, como, como el, un, el, el éxito de la experiencia del usuario, ¿verdad? ¿no? que si, si una aplicación es muy difícil de usar, pues algo malo estás haciendo. ¿no?
0: Exacto. Sí, exactamente. Creo que ese ha sido uno de los retos más grandes de, de cripto, no desde el inicio, que al principio era, si sí, aún así ahora la gente cree que es un poco complejo de interactuar con, con el espacio, es impresionante, ¿no? O sea, realmente de dónde venimos a lo que estamos ahora mismo. O sea, realmente ha avanzado muchísimo toda la integración para que la gente tenga y of use absoluto, utilizando todas estas plataformas entonces, bueno, porque sin más preámbulo me gustaría entrar de lleno con el tema de, de Stargaze, antes de hacer como preguntas directamente relacionadas con Stargaze, me gustaría saber un poco de ti, ¿cuál es tu historia?
2: Um, bueno eh, yo he sido eh, desarrollador de software por 13, 14 años aproximadamente ahora okay. eh, pero los últimos años, eh, nada más, eh, fue cuando ingresé eh, como a cripto, por ahí okay. por el 2000, a inicios del 2019. Eh, yo venía más como de un ambiente de, 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 de hacer consultorías para empresas, eh, como un ambiente más empresarial. Eh, okay. Y um, yo estaba haciendo Golan, que es eh, Go, el, el sí. lenguaje de programación, uh -huh. eh, que es con lo que está hecho Cosmos eh, y Tendermint. Um, y, y había esta persona buscando una comunidad, alguien, pues, una persona para ingresar al equipo en, en una startup que un está trabajando, ¿no? Y sí. esa persona pues, resulta ser eh, Shane, que ahora es eh, mi cofundador, ¿verdad? Um, okay. Entonces, en el 2019, yo entro a esta startup que se llama True Story, um, que era como oh, eh, una, un blockchain, iba a ser su propio blockchain, pero basado como en, 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 en un sistema de, 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 de hacer claims y ver qué es verdad y qué no es verdad eh, como, como, como challenging points eh, no sé cómo se llama eh, okay. y en ese entonces eh, empezamos a usar el cosmos sdk eh, que es con lo que se construye eh, sí. pero por ejemplo que el cosmos Hub todavía no haya salido si eh, recuerdas creo que salió en, en, en marzo fue cuando se anunció cosmos Hub como tal
0: sí. eh,
2: y, y, y fue una experiencia de algo en sí genial, porque está totalmente algo distinto a lo que venía haciendo. Eh, y o si sea, así había escuchado de Bitcoin, no lo había utilizado. Sí. Eh, y entonces de, 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 de no saber nada me paso directo a Tendermin, a en sí. <ríe> y, y entonces sí fue como wow, eh, como que bombardeo ver, de información y Ajá. sí, exacto eh, y, y, y bueno, creo que, que al final de esa startup al final de 2019 eh, aún era como muy temprano en el aspecto de, de apps sociales porque,
0: sí. por ejemplo, no estaba Kepler, eh, el sí. wallet de Kepler eh, sí. eh,
2: eh, y, y entonces casi que todas las cosas eh, habían que hacerlas desde cero si querías como que lanzar un, un producto como más social y especialmente que porque dependía de, de, del aspecto social, usuarios. Pero sí claro. tenía su, su aplicación móvil en Android, en, en iOS, en ese entonces. Pero igual así, eh, como que eh, aún no estaba todo listo. Y, sí. y, y bueno, pues la startup pues, eh, terminó a finales del 2019. Eh, pero como ahí había conocido a Shane, eh, empezamos después de haber terminado eh, en esa startup eh, a, a trabajar en, en nuevos validadores eh, para Cosmos Code okay. eh, después como en, en Regen Network y como empezar a explorar ideas de, de, que, de, de, de nuevos proyectos para hacer en, en, en Cosmos ¿verdad? Oh. Eh, creo que es como eh, el, como, como yo empecé en, 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 en este en este rollo
0: ok, ok well. o sea pasaste de no estar realmente involucrado con nada a meterte de lleno eh, convertirte en sí. un cosmo casi de tiempo completo. Eh, Así es. Qué interesante, qué interesante. Ok, y ya pasando al tema de, de, de Stargaze, ¿qué es lo que nos lleva a crear algo como Stargaze? ¿Y por qué crear una plataforma de NFTs dentro del ecosistema de, de Cosmos específicamente?
2: Um, sí, creo que empezamos antes eh, como iterando las ideas. Eh, antes eh, era otro proyecto que se basaba como en... en como en curar contenido eh, hacer likes okay. y, y rewards eh, okay. eso fue como que un, un alfa inicial en el que trabajamos pero esto sí. dependía mucho como de Twitter y, y bueno bien sabes que depender de otra plataforma totalmente pues ya yeah, en sí es una mala idea y, y, y puedes ver claro. lo que está pasando con Minecraft que, sí. um, que, que habían proyectos que estaban tratando de construir Minecraft de, de proyectos de NFTs y, y ahora viene Minecraft y dice, bueno, no, vamos a dañar todo lo que tenga que ver con NFTs so. um, Y entonces es un gran riesgo eh, construir sobre algo que, 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 no, que no controla, ¿verdad? y o que el usuario no controla. Sí. Y, y fue ahí también como, bueno, eh, para que funcione en un aspecto social, eh, no es como el contenido también, que sea nativo de la plataforma. Eh, y, y en realidad en ese entonces todavía no había como... En, en Ethereum, NFTs ya era más común, pero en Cosmos sí. todavía no había nada de, 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 de NFTs. Entonces, bueno, fue como... Eh, para que tener como el contenido nativo eh, es, es donde NFTs así como, como sentido, ¿verdad? porque es algo que, que, que el usuario tiene el, el, el control del contenido, está en blockchain, eh, y, y no tienes ese riesgo de que, bueno, viene alguna empresa y pues... Eh, eh, lo van a bloquear, eh, nosotros como tal, eh, la plataforma StarGest es, es permissionless, o sea, cualquiera puede venir y crear una colección, eh, sí. eh, el enfoque de eso fue como hacerlo así, permissionless, que, que la comunidad sea como que la encargada de, de, de que esto siempre pues, esté en, en línea. ¿verdad?
0: Exactamente. Exactamente, sí creo que ese es uno como de, la, de los puntos centrales del ecosistema de Cosmos en general. Creo que es uno de los ecosistemas que más respeta a los usuarios y que más está interesado en que los usuarios mismos dicten cómo es que se manejan todas estas plataformas. Así que me parece excelente, ¿no? Que ustedes mismos con Stargates traten de apegarse a esta misma filosofía que existe dentro del ecosistema, que realmente el usuario es el que tiene que determinar qué es lo que pasa con las plataformas, ¿no? Y dando el ejemplo perfecto de, de, de Minecraft, ¿no? Qué interesante es lo que puede pasar cuando tenemos algo tan centralizado que pese a que tiene un sequito enorme de personas, se vuelve un factor que obviamente hace que la gente pierda interés y se hace menos atractivo el producto y el proyecto para sí, que se interactúen con no sé si tú me vas a decir a mí lo que yo puedo hacer con tu plataforma
1: entonces de qué se trata todo esto, ¿no? Interesante Hablando de, de Permissionless que mencionaste que hicieron Stargate pensando en el tema de Permissionless eh, y, y quizás abriendo un, un, ese tema un poco ¿Qué, ¿Qué otras plataformas de NFTs, por ejemplo, eh, ¿qué, le, ¿qué les pasa cuando no son permissionless? ¿Qué, qué tipo de, de procesos tienen que seguir eh, que sea diferente al de Stargates?
2: Bueno, eh, uno de los aspectos principales es eh, eh, que hay que aplicar un proceso para, para poder listar tu, tu colección. Eh, en sí okay. es, una, es una entidad centralizada la que decide, bueno, si vas o, o, no, o no has... Eh, también se presta a que um, puedas eh, que, que tener como, como información interna antes de que, que algo se lance, como es en el caso sí. de OpenSea, donde, donde, no sé si vieron, pero uno de los que trabajaba ahí pues, sí. usó la información que disponía para comprar antes los NFTs y después cuando ya uh -huh. va a, a lanzarse, pues revenderlos a más alto y, uh -huh. y que fue condenado. Um, creo que de momento, por ejemplo, en Stargate eh, al principio, cuando lanzamos el Launchpad, había una, una votación de la comunidad, por ejemplo, que, que la comunidad decide qué proyectos van como al Launchpad, que es como el, el landing page de, de Stargate. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, cualquiera de la comunidad puede proponer y, 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 y decidir, bueno, en, en Stargate, regularmente cada viernes, que le llamamos eh, el Viernes de Mint, que okay. es realmente dos proyectos todos los viernes. Eh, actualmente son unos que se, se aplica para estar ahí, pero teníamos, por ejemplo, eh, uno que era como team, escogido por el, por el team y otro que era escogido por la comunidad. Okay. Eh, lo tuvimos que pausar porque estábamos... Para, para poder votar, quizás eh, verificaba que, que tuvieras Stars, ¿verdad? que es el token de, sí. de, de Stargaze. Eh, pero entonces lo que hacían era que uh, algunas eh, colecciones ofrecían airdrops, que... Mm prácticamente sobornando para poder llegar sí. como al launchpad. Eh, wow. Entonces, lo que hacían era que votaban, mandaban el screenshot, después transferían los stars a otra cuenta y volvían a votar. Eh, entonces, estábamos como que en, en este momento como eh, terminando de, de ajustar estos, como esta mecánica sí. que, eh, por ejemplo, tengas que tener tus, tus tokens como lock, en este caso en, eh, haciendo staking, entonces, ahí no, no tienes esa oportunidad de moverlos porque para quitarlos de hacer staking, pues, tienen que pasar eh, 14 días, verdad ¿no? eh, Entonces, creo que en eso la diferencia de, 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 de cómo hemos tratado de hacerlo es como involucrar a la comunidad de qué es lo que quieren tener ahí, ¿verdad? Y, y no algo que nosotros digamos, bueno, eh, estos proyectos son los que están o los que van, ¿verdad? Eh, la semana pasada lanzamos como... Eh, una propuesta para obtener comentarios o feedback de la, de la comunidad acerca como de incrementar fees. Okay. Eh, y, y es algo que, que nos gusta como primero discutirlo con una comunidad y no decir, bueno, eh, incrementemos los fees o, 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 y así se va a hacer. Eh, otro aspecto de, 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 de Stargust como tal es, eh, por ejemplo, todos los, los fees que hay en la plataforma eh, no, no es algo que van como como que al team o a los developers, sino que es algo que la mitad de los fees eh, se hacen, se, lo, los tokens se queman, se hacen born, sí. y la otra mitad eh, actualmente se al, 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 al community pool, okay. pero en, en esta nueva actualización, pues, esa otra mitad en vez de irse a este pool, pues se van a repartir entre todos los que están haciendo staking en, en, en la plataforma entonces es como en sí el protocolo como tal eh, es, tiene como un revenue y no solo depende como de la inflación, ¿verdad? Sino hay claro, que, claro. que entre más volumen o más eh, meanside, pues el, el mismo protocolo va a generar más, más, más revenue de,
1: sí. de todo esto, ¿no? E incluso yo estuve leyendo ayer de para dónde van todos los todos los DeFi projects, ¿verdad? Eh, como que fue una persona que se sentó evaluó 25 proyectos DeFi y dijo, que okay, ¿qué está en su roadmap? ¿Qué es lo que viene? Y es increíble cómo eh, proyectos DeFi en Cosmos están más adelantados que los proyectos DeFi de Ethereum u, u otros lugares. Específicamente por eso que tú acabas de comentar, que son protocolos que generan revenue y les pagan a los stakers. Uniswap no hace eso todavía. Entonces, uh -huh. es como que, ¿cómo es que Uniswap saca algo de revenue por cada transacción y todavía los stakers de, de Uniswap no o, o no hay una forma realmente de tú decir estoy staking uni y déjame ganar eh, dinero por por stake uni la única forma que puedes ganar es siendo un LP provider o si eres un especulador y tienes uni y lo vendes más caro pero no estás ganando por por tener tus unis eh, staked y oh, desconozco si hay una forma de tú ponerlos stake eh, oficialmente para ganar más uni entonces, es algo que, que los Cosmos DeFi ya, ya tienen por, por adelantado. Y, y esto es algo que los protocolos de Ethereum todavía se están rascando la cabeza en cómo es que lo van a hacer. Y me imagino que de ahí también sale eh, todo ese tema de DYDX. Eh, también, bueno, yo estoy generando revenue, pero como yo hago que mi comunidad, que mis, mis token holders también ganen dinero para que sea la misma comunidad que impulse eh, el desarrollo de la del protocolo y, y me imagino que es lo mismo que, que, que en esta disciplina sí, no... sí cuando
2: referimos en, en, en nuestros en nuestra información que es community owner, que, que los que la comunidad la dueña en sí el protocolo pues eh, no solo quiere decir que eh, en, en, en gobernanza sino que también en lo que tiene tiene aspectos de revenue del protocolo ¿verdad? o sea eh, si eres dueño de algo, eh, también tienes como esa parte del eh, de, 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 de staking the game, sí. eh, pues, o sea, también tienes que poder tener algo también a cambio, porque te estás como eh, sí. invirtiendo o como, como haciendo eh, soportando al, proye al proyecto de alguna u otra manera, ya sea si lo quieres hacer como pasivamente, solo haciendo staking, eh, que ayuda como en sí, como en la seguridad del, del blockchain, eh, o también como si eh, pues eres un, un trader de NFTs o, o ya puedes tener como diferentes tipos de, de, de revenue, ¿verdad? Pero en sí como el, el, el más simple sería como staking, que es en base a la inflación, pero en, en este otro caso que también se suma eh, lo, el revenue que, que viene de todos los, los fees, ¿verdad?
0: Exacto. Exacto. Sí, exacto. Y qué bueno que, que diste esa explicación ¿no? de qué es lo que pasa con todos estos fees porque muchas personas ¿no? que no están muy empapados de qué es lo que está pasando en cualquier proyecto de, de cripto en general, es importante que escuchen qué es lo que hacen las personas que están detrás de todos estos protocolos y que mejor que de ti mismo, ¿no? que eres uno de los core developers y de uno de los co-founders de Stargate específicamente. Y lo que dices ahí es bien importante, no las diferencias de un ecosistema al otro y por qué el ecosistema de Cosmos sigue creciendo más y más y cada vez más desarrolladores optan por pasarse de protocolos que tienen sí tienen más tiempo en el espacio, pero como el ecosistema de Cosmos realmente está rompiendo esquemas y que cosas que ya están por default en protocolos que pueden tener tal vez un año seis meses, lo que sea, son cosas que estos ecosistemas más robustos apenas están viendo cómo se van a ir ajustando para poder seguir siendo competitivos en el espacio. Eso, ese fue un excelente punto que dio, que dio said Entonces, ahora algo que se me hace interesante es que okay, ustedes tienen ¿no? un, un producto, un proyecto que cambia y rompe paradigmas, pero ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan ustedes como proyecto? ¿Y cuáles son las decisiones que toman día a día para continuar incrementando su presencia? Porque Stargaz es una de las cadenas más fuertes dentro del ecosistema de Cosmos. Tiene un volumen aproximado de 2.3 millones de dólares solamente dentro de Osmosis y sigue creciendo y creciendo. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan comúnmente? Sí,
2: creo que el, el, el reto eh, actualmente es como poder hacer más accesible en este caso como el token de STARS. Sí. Eh, realmente, por ejemplo, ahorita una de las dificultades es que solo puedes tener de osmosis. Sí. Eh, entonces podemos estar trabajando con, con CADO para poder hacer como que este onboarding un sí. poco más, más sencillo. Eh, y mucho de este problema es porque al, cuando quieres ser como muy descentralizado, claro. eh, por ejemplo, si, si quieres estar en un exchange, muchas veces el exchange solamente decide por sí solo que quieren listar, o vienes y pues tienes que pagar para poder listar tu token, ¿verdad? Eh, pero al, sí. al pagar con esto, ya sea, eh, como, das como parte del, del, de los tokens que están disponibles, y pues ahí ya sí. se va como centralizando un poco el, 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 el tema. Pero sí creo que el, lo principal es como, como eh, hacerlo como más disponible uh -huh. a, 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 y como que romper un poco esa, esa barrera de, de, de hacerlo más accesible. Um, y, y creo que eso es lo que nos hemos estado tratando de enfocar um, y, 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 y bueno, ese es el, como el, el primer aspecto para, para hacerlo. Lo otro es como, um, como salir del ecosistema de, de, de Cosmos sí. y tratar como de, 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 de obtener más. De, de otros ecosistemas eh, nuestro siguiente como target es como ir por el, el, el ecosistema de Ethereum, sí. to, cuando ya tengamos como las tran transfer de NFT de, de, de Ethereum as targets y listarlo en el marketplace sí. eh, en, entonces eh, hay como diferentes mecánicas eh, no sabemos considerar como hacer un airdrop a, a colecciones específicas de, en Ethereum eh, de, para que, por ejemplo, eh, si tú vienes y transfieres tu punk eh, a, a, a StarGate Marketplace pues, pues es como, una, como un airdrop o algo. Eh, no sé, creo que, que como capturar algo de, lo que, de, de ese ecosistema o en otros ecosistemas, porque en realidad, eh, sí, el, el, el ecosistema de Cosmos es como, como bastante movido, tiene bastantes usuarios y todo, sí. pero en realidad creo que se dividen mucho entre los mismos. Por ejemplo, eh, Tú, como usuario de Cosmos, pues utilizas también eh, ya sea Cosmos Hub, Osmosis o Juno. Exacto. Y, 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 pero sigue siendo como que el mismo, como el mismo círculo, ¿verdad? Entonces la claro. idea sería como él. Y el reto eh, es como salir fuera de claro. este ecosistema, crear tu propio ecosistema para, para poder atraer más, más usuarios,
1: Exacto. Y, <coughs> perdona, que, que comentaste lo de lo de la interoperabilidad con con Ethereum, traer NFTs de Ethereum a, a Stargaze, siempre hay algo que eh, lo he tenido en duda y me imagino que nuestros oyentes también y es, eh, entiendo la parte de, de hacer un bridge para tú pasar, por ejemplo, tokens de, de Ethereum uh, y convertirlos en CW20s en, en, aquí, en, en Cosmos, ¿verdad? Y, y tenerlos como, como tokens transferibles en, en IBC y todo lo demás. Pero, un NFT, que también es un, es un token por sí mismo, la, la información de, de ese NFT, la parte gráfica y todo eso, está guardado en un IPFS, ¿no? Eh, está guardado normalmente en un IPFS. Eh, cuando tú haces esa interoperabilidad, eh, traer un, un NFT de, de Ethereum hacia, eh, hacia Stargaze, también habría que pasar... ¿toda esa información o cómo es que se hace? ¿Cómo, cómo tú permites pasar el token y, y poder visualizarlo en Stargaze? También sí, tendrías que el, pasar toda la información detrás.
2: Eh, sí, sí, justamente. Eh, hay como diferentes proyectos que utilizan diferentes approaches. Eh, por ejemplo, OpenSea, el estándar, es utilizar IPFS, que uh -huh. es como... que su contenido. Y lo, lo bueno de IPFS es que si tú vienes y subes el, el exactamente el mismo contenido múltiples veces, pues te genera el mismo ID, como por decir, el, eh, que, que, que no cambia, ¿verdad? Sí. Entonces, okay. eh, sencillamente lo único que haces es como tomar a dónde está apuntando en, en el blockchain, porque en el blockchain al final es, bueno, eh, yo tengo este, no sé, este Ape y apunta a la imagen hasta una dirección en, en IPFs. Sí. Entonces, en, en sí, lo que tú lees es lo que está en blockchain y, y, y ya como el, el, la parte de la aplicación, ya sea la aplicación web o, o lo que sea, es lo que se encarga como de pues ya mostrarte el contenido que es en base a lo que está en, en, en blockchain, ¿verdad? Entonces, okay. pues cuando tú vas y, y quieres, bueno, pero yo quiero ver en un Explorer eh, a dónde está apuntando entonces, pero así es lo mismo que me está eh, mostrando y no okay. se lo está inventando, ¿verdad? Y ahora, el, el sí. otro problema es, eh, hay proyectos que utilizan metadata que está en el blockchain y ahí es donde suele más complicado porque porque ahí sí como que tienes que como que traerlo o ver cómo lo, lo... si sí, ahí es donde si sí, en ese aspecto como tú me dices, es un poquito más complicado pero en el caso de la mayoría de proyectos están en el en, vídeo en, en por lo mismo que el, que el gas es muy costoso sí. utilizan y IPFs verdad claro. um, entonces, en Ethereum, creo que al menos no, no tendríamos mucho inconveniente. Quizás tenemos más inconvenientes en otras eh, blockchains que utilizan más como metadata que sí está okay. como metida en el blockchain. En ¿no? el
1: blockchain. Okay. Y, y también los rasgos y características de los NFTs, por ejemplo, que el background del punk o el cabello, toda esa metadata se guarda en sí, IPFS. Sí, todos los trades. También se guarda en IPFS. Sí, y que,
2: que IPFS es también un protocolo descentralizado. Eh, uh -huh. Por ejemplo, tienes el ID de, de, de donde está apunta la información, metadata o la imagen. Entonces tú puedes como eh, correr tu, tu nodo y decir, bueno, yo quiero eh, hacerle, ahí se le llama pin, que es como quiero actual, eh, bajar, descargarlo y que siempre esté disponible en, en mi nodo, en mi servidor. Entonces él busca como eh, por peer-to-peer así como BitTorrent más o menos uh -huh. para tratar de encontrar el contenido y, y pues asegurarse que siempre esté en línea ¿verdad? entonces cualquiera lo puede hacer no, no, no es centralizado eh, hay algunos servicios centralizados que utilizan el protocolo pero como, como piñata o NFT Storage que te, que te ayudan a hacer esto pero, pero sí es bastante accesible, corres tu no y quieres bueno, que ahora tengo esta colección, quiero asegurarme que el contenido siempre exista y no sea eliminado y, y, y lo hace, ¿verdad? Sin, sin, sin permiso de, de nada, Todavía se pueda encontrar en la red, pues se puede des, descargar ese contenido.
0: Okay. Interesante, muy interesante. Eh, eh, estabas hablando acerca de que con otros ecosistemas es un poco más complejo y creo que una de las cosas que queríamos preguntarte es, son cosas que tú ya cubriste a grandes rasgos acerca de la integración con Ethereum. Pero ahora me surge como otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son otros ecosistemas en los que están tratando de involucrarse? Porque algo que tienes absolutamente toda la razón es que, a fin de cuentas, Cosmos lo que es, es un protocolo de interoperabilidad, ¿no? Eso es lo que trae el espacio de las blockchains y eso es lo que realmente le da la fortaleza para eventualmente conectar todos estos ecosistemas. Entonces, ¿qué otros ecosistemas están estudiando ustedes para conectar a Stargaze? Sí,
2: creo que eh, en los que teníamos considerados posiblemente principalmente Ethereum, okay. Tesos y okay. Solana creo, que, okay. creo que, eh, que realmente como nos queremos enfocar en, en, en los ecosistemas de NFTs como como por ejemplo eh, Magic Eden o, o otros eh, marketplaces otras plataformas de NFTs eh, creo que sí Tesos Solana y Ethereum son los que más sensibles para empezar verdad eh, pero sí es difícil como tratar de abarcar como mucho. Claro. Um, y, 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 y sí, eso es como el enfoque el, el, el que queremos darle para tratar, como decía de poder captar más eh, usuarios que están interesados en, en, en NFT, ¿verdad? porque en Cosmos hay muchos que tal vez no están mucho como en NFTs sí. y más solo como en, en no Gen trading. Sí. Y, y... Sí. Entonces, eh, si realmente quieres... Eh, porque hay muchos usuarios que eh, entran a NFTs, pero con el, el hecho tal vez como de, de solo sacar un profit. Sí. Eh, pero y está bien. O sea, necesitas como, como de todos tipos de usuarios, claro. pero también eh, lo que más quieres es como personas, usuarios que realmente están como en, en NFTs, ya sea que porque por el arte o porque buscan proyectos interesantes. Eh, juegos y todo ese tipo
1: de cosas. ¿no? Que quieran apalancarse de la tecnología, no, sí. no, no ganar de la tecnología, que quieran apalancar la tecnología y hacerla mejor, a crear nuevos casos de uso, Exacto. crear nuevas, sí. nuevas formas de interactuar con los NFTs y con las cosas que tenemos en el día a día, y no solamente para eh, ganar Sí, totalmente.
2: Eh, y el, el problema cuando atraes mucho solo de un tipo de usuario, en el caso que es solo de traders o digens eh, a veces como también traes como un cierto tipo de toxicidad que se maneja como en gente sí. en o en usuarios de este tipo sí, claro. y, y realmente no quieres como tener eso en una comunidad.
1: ¿no? Eh, claro, no, yo me imagino que si soy un proyecto de NFT y lo que quiero es generar una comunidad de, de gamers y mis, mis NFTs van a ser los, los jugadores, los, los perfiles, los characters que van a estar en el juego. Y Luego vienen, eh, qué sé yo, el 70-80% son DJ players que lo que están en, eh, comprando eh, uh -huh. los NFTs y, y flipeándolos. Entonces, a la hora de, de establecer proposals, va a ser muy reducido porque vas a tener solamente el 20% Exacto. de los que están interesados en Exacto. el juego, proponiendo y estando activos, y esos van a manejar el juego, mientras el otro, el otro 80% lo que está es flipando eh, NFTs. Eh, totalmente de acuerdo. Mientras menos. DJs hayan, eh, y, y que me imagino tienen que haber, porque igual eh, los DJs sí. de alguna manera u otra son buenos para elevar el precio del NFT si el, el precio del NFT eh, está elevado, pues hay más dinero para la comunidad hacer cosas, pero de alguna manera u otra también eh, si se sale de, las, de, de un balance en específico, pues se vuelve muy Exacto, tóxico Exacto, Claro. Sí. Y, sí, creo
2: que eso es lo de, de lo más complicado, de ir como construyendo las comunidades y Creo que algún punto social es que se hagan eh, orgánicamente. Sí. Eh, el problema cuando tratas de crecer una, una comunidad por solo decir, ah, bueno, ah, es porque toquen eh, Tour de Moon y, sí. y, y, y ese tipo de, de, <risa> de, de, de como de estrategias sí. de atraer más eh, usuarios, pues resultas como obteniendo como menor calidad de comunidad y todo. ¿no? Entonces, creo que en esta idea, sí eh, puede que sea una desventaja o ventaja. Eh, pero si sí, hemos como tratado de hacerlo un poco orgánico, al menos como el core de la comunidad, y ya después pues, se puede expandir a, como a diferentes estrategias de que crezca la comunidad
0: claro sí, totalmente, sí, como dijimos ahí, y como dijeron ambos, realmente necesitamos todo tipo de usuarios dentro del espacio, eh, pero a fin de cuentas lo que le da más fortaleza a un ecosistema es la gente que realmente se va a quedar en el ecosistema y que realmente aprecia el valor de un NFT por o sea, atrás de un NFT realmente existen horas y horas de trabajo artístico, de un proceso creativo. O sea, realmente, como dije, ¿no? justo cuando estamos empezando el podcast, hay unas colecciones de NFTs que están impresionantes. O sea, yo creo que el tema es que muchas personas no entienden la complejidad que tienen algunas de estas colecciones y piensan que todos los NFTs son simplemente, no sé, stickers de... Pasos con los que jugamos cuando éramos niños. Sí, ¿no? pero, pero realmente los <risa> NFTs están. O sea, la narrativa me impresiona, ¿no? De, de dos años para acá, cómo, cómo ha cambiado la narrativa y cómo ya hemos comenzado a ver los NFTs como algo completamente diferente. O sea, ya, ya, no, es, ya no es nada más los DJ moves ni nada,
1: sino es gente que ya se queda dentro de los ecosistemas para verlos crecer a largo plazo. Esa abstractabilidad de los NFTs Eso es lo que permite que se hagan tantas cosas con ellos. Eh, tú tienes es una forma de tú generar un balance tecnológico para que todos los roles tengan una forma de, de sacarle provecho. Exacto. Tú tienes los artistas que van a vender su arte al, al segundo mercado y, a, y ese segundo mercado si lo vende el tercero el artista va a seguir cobrando dinero eh, si, si le pone un, un royalty. Tú tienes a, a los que compran arte y luego lo venden. Eh, tienes una forma también de tener un marketplace donde venderla. Tienes a las personas que compran los NFTs por sus características. Si es un acceso a un juego, si es un acceso a un DAO, si es un acceso a, a una comunidad en específica, a un chat en específico, pues también. O sea, Y sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo token, el, 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 el mismo non-fungible token. Y, y uh -huh. esa abstractabilidad es lo que permite que, que cada rol le ponga su, su, su función o como quiera eh, hacerlo. Y a mí me, me causa mucha gracia porque todo... El, todo Ethereum nace de la idea de los NFTs, Ethereum no nace sin, sin que Vitalik esté jugando WoW eh, World of Warcraft y diga oye desperdicié tantas horas en esta espada y luego viene WoW y me la nerfea y entonces eh, le, le baja los, las características a la espada, luego de que yo le tiré todas estas horas, básicamente mis horas no valieron, valieron. entonces él dijo, él, él ya que era usuario de, de, de Bitcoin y le gustaba mucho todo el tema de blockchain eh, dijo, no, pero es que yo necesito algo que pueda, que, que, que esta espada realmente sea algo que yo pueda cambiar, que yo pueda realmente tener ownership, que si mañana el juego eh, decida ser un nerfeo, yo como comunidad pudiera decir, no, esa espada debería quedarse con la misma eh, calidad que tiene entonces porque la realidad del juego es que es una espada y si el juego decide cambiar esa misma espada que la tienen 10.000 personas diferentes pues los 10.000 van a ser afectados pero en el caso de él, él decía pero yo yo conseguí una y esta es mía y yo quiero que esta no me la nerfeen pueden, pueden nerfear las otras 9.999 <risa> pero esta por favor no me la toquen y, y ese ownership que él entendía y decía yo necesito que mis ítems en los juegos sean míos de verdad fue lo que creó Ethereum. O sea, algo tan eh, como que eso no existía en el Internet y, y ya de repente, y estamos hablando del 2012, 2013, pues ha, eso es lo que ha hecho que, que lleguemos al punto donde estamos hoy incluso con, con, eh, con todo lo que tenemos, incluyendo Starbiz. Sí, lista, totalmente. ¿no? Creo que las la
2: dinámicas sí, y la creatividad de cada um, creador pues es donde se va a ir viendo cómo, cómo va a ir avanzando. O, o por ejemplo, en Starbiz hemos visto ahora algunas colecciones en las que te dice, bueno, quema eh, um, Asborn de este token, de esta colección combinado con esta otra colección y te genera otro, ¿verdad? Uh -huh. eh, y creo que es como mecánicas interesantes, como decías. Sí. Eh, Los readings. Creo que ahí, sí, creo que ahí, eh, sí, creo que vamos a ir viendo muchas cosas interesantes y, 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 y realmente como... Es como lo emocionante también. Claro, eh, sí. hay, hay, un, hay proyectos que sí solo se basan como en, en el arte, como tal, como apreciar el arte. Sí. Eh, y otros que tienen más utilidad.
0: Sí, exactamente. Y hablando de emoción, Jorge, ¿qué es lo que a ti más te emociona sobre el futuro de Stargaze? háblanos un poco acerca de roadmap, próximas funcionalidades, que vamos a ver.
2: Sí, creo que de mis favoritas, tal vez eh, una plataforma de... De, de arte generativo encima del protocolo de Stargase. Eh, lo interesante como de es como se enfoca como en, en NFTs eh, y, y lo que quieres es como tener diferentes tipos de verticales que trabajan en, en conforme a, a la misión del protocolo. Eh, ver como unas plataformas o, o incluso un marketplace dedicado caso a este tipo de arte generativo. Um, creo, creo que ese es uno de los proyectos más interesantes um, lo, lo otro es um, bueno, habíamos pensado como lending de, de NFTs eh, eh, creo que va a estar como próximamente también eh, que hemos estado como pensando eh, que puedas como prestar, no sé, stars eh, y, y poner como tu NFT de colateral, colateral. y, y eh, sí, creo que que también como en, hay muchas aplicaciones de DeFi que se pueden aplicar también a, a, a NFTs. Eh, no sé. Eh, creo que hay mucho por qué arcar. Y, y, y realmente eh, creo que no podría ser como un roadmap más específico porque también dependemos mucho de lo que la comunidad quiere claro, y lo sí. que la comunidad indica. Eh, eh, entonces tratamos como de escuchar bastante y, y tenemos como... Muchas ideas, pero eh, algunas tal vez se pueden votar en paralelo y, y, y otras como si es algo que la comunidad eh, quiere mucho, pues como trabajar en ello, eh, como lo es ahora DAOs, uh -huh. creo que eso es, es algo de lo que va a venir próximamente, de hacer DAOs con, con, con NFTs eh, para que puedas votar eh, eh, con, con tener tu NFT, ¿verdad? Uh -huh. eh, hemos visto mucho en, en proyectos que que hay proyectos que como que prometen mucho eh, y al final pues no hacen, no entregan. Entonces una de las aplicaciones que buscamos con DAOs es por ejemplo eh, cuando está el mint inicial que todas las ganancias no se envíen directamente a la, al artista, sino que queden como en un contrato en el que, bueno, eh, dependiendo del roadmap de los deliveries que vaya haciendo como el, 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 el creador de la colección, pues la misma comunidad va diciendo, bueno, si sí, eh, eh, entreguemos la otra parte de los fondos, porque sí está como, como entregando, ¿verdad? Y, y, y creo que ese es un problema que, que hay en todos lados, en todas las plataformas, que es como salen a colección y después solo se desaparecen, ¿verdad?
1: Sí, sí. Totalmente. Sí, o sea, es muy interesante, muchísimo. o sea, que por ejemplo, si, si un equipo, un proyecto de NFT... Eh, porque sede sede por ejemplo de vesting, que básicamente pues me van a ir depositando sí. a medida que vaya pasando el tiempo, pero vesting también tiene, el vesting tradicional de las eh, empresas tradicionales, también tiene vesting por, por objetivos, eh, entonces si, si no cumples con este objetivo, no te aumento tu, tu equity dentro de la empresa o lo que sea uh -huh. en este caso es como un vesting a que eh, si mira, logré, logré tener este primer objetivo hago un proposal a la comunidad y la comunidad tiene que aceptar el proposal para que se me dé, qué sé yo, el 20% de, de, mi, de mis fondos y luego tengo cuatro objetivos más con el 20% cada uno y a medida que yo vaya demostrando que ya lo hice es que puedo cobrar ese, ese, ese monto, ¿verdad? Y, y, y creo que, sí. que está bien interesante porque la misma comunidad te puede decir, eh, no, no te voy a pagar porque lo que hiciste fue un disparate o, lo, o no era el objetivo inicial uh -huh. o, o te tardaste tres años en hacerlo cuando se supone que era solamente de tres meses, tal, lo que sea. Y, y eso mantiene la sí, que... dinámica entre la comunidad y el Totalmente. Proyecto.
2: Sí, porque ahí ya, pues como obviamente si no, no estás entregando lo prometido, pues como está como esa presión financiera de bueno, Claro. Tengo que hacer algo para poder Exacto. tener... Pero sí Exacto. creo que las dos mecánicas es lo que hemos estado explorando. Quizá tal vez al inicio, como decías, el vesting que, que es, por ejemplo, va a ser vesting en, en seis meses, ¿verdad? Eh, y, y entonces igual da, le, da, le da como esa oportunidad a la comunidad de decir, eh, bueno, algo está pasando. Eh, mejor como que pausemos esa, ese vesting porque ya no se vio nada, nada claro. Y, y bien, que haya algo de pérdidas, pero no como el total de la cantidad, y se pueda como recuperar algo a favor de la comunidad,
1: ¿no? Claro, claro. No, totalmente. Eso, eso ayudaría bastante, eh, ayudaría bastante incluso a, a algunas personas eh, que, que han perdido la fe en los proyectos de NFTs porque han, han tenido la mala suerte de, de comprar solamente aquellos que, que sus founders no se desaparecen, pero eh, que me imagino que para el que el que es parte de la comunidad, el que, es, el que va a comparar el NFT o a invertir en ese NFT, quisiera poder por adelantado saber que, que existen estas herramientas, que, que, el, que el grupo fundador se va a regir por estas reglas de esta nueva tecnología. Porque, lo, porque está ahí, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a hacer el minteo con Stargaze, que haya una opción que diga, ¿quieres que haya un protocolo de, de vesteo, de vesting? Los selecciones, ponga los parámetros y que se vea, ¿verdad? De, desde antes de yo hacer el sí. minting, que hay un smart contract ahí que dice que ese, ese equipo, ese dinero que va a entrar ahí, eh, solamente se puede activar por proposals y no sé qué tal. Y que las personas entonces digan, bueno, yo para este proyecto NFT sí voy a invertir y el otro que no lo tiene, bueno, pues lo voy a pensar dos y tres veces. Exacto. Sí, exacto.
2: Y, eso... y justamente eso es lo, lo que queremos hacer. Eh, hacerlo más visual, por ejemplo, cuando vas y ves un, 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 un proyecto, por ejemplo, ver si está verificado, eh, que te diga, bueno, si va a ser min, bueno, este proyecto no ha sido verificado, no se sabe. Porque tampoco quieres como, el aspecto es como que sea permissionless, pero eso conlleva los otros problemas, verdad, de que, Cualquiera puede subirlo y, y, y no está como... No sabes que lo, a quién está haciendo mint o a quién le estás dando Exacto. su dinero, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, que, que diga si está verificado y si no está verificado, que te diga, bueno, pendiente de verificación. Y el usuario, bueno, si le vas a hacer mint, bueno, eh, que sepas que, que no ha sido verificado el proyecto y si tú confías o ya hiciste tu research, pues está bien, sí, adelante. No, no te vamos como a detener, pero, pero sí como como queremos como tratar de cuidar a la comunidad en ese,
1: claro. en ese aspecto. ¿no? Es como volver esos aspectos de, de que te hacen tu querer invertir o no de una manera trustless, ¿verdad? O sea, que estos aspectos, que yo, estas promesas, hacerlas trustless. Yo creo que es la, la mejor manera de ponerlo. Que, 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 lo sí. que los objetivos sean trustless de alguna manera. Que yo no necesite creer en ti que tú lo vayas a hacer, sino que esté en el código. Que el código me diga, Exacto. Sí, no, mm -hmm. solamente se te va a pagar si esto sucede. Entonces, creo que es súper importante que, que esos aspectos de los proyectos NFT's ustedes mismos la persona de, 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 del core team de Stargaze puedan ir viendo cómo podemos ir integrando esto en la tecnología para que eh, para traer esta, esta esta dinámica trustless y poder generar muchísima más confianza en el protocolo también. Exactamente. Y
2: este sí, y creo que este es el approach que tomamos con la plataforma de, de contratos, porque si bien estamos nosotros usando CosmWassam, sí. en eh, es, es, es un approach en el que primero tiene que ser aprobado por la comunidad y, y, y nos hemos enfocado mucho en, 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 el, en el open source que, por ejemplo, lo que estás, estás siendo subido a la plataforma, que tú puedas ir y, 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 y ver que ahí está el código. Sí. Y, y Entonces ya, tal vez, tú no eres como muy hábil en, en leer el código. Hay unos contratos que son más fáciles de leer, pero quizá hay alguien que, que la comunidad que, que lo lee y dice, bueno, no, eso hay algo raro acá en esto, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. um, Incluso también es mucho el problema que yo he visto en, en otras plataformas o en otros proyectos que, bueno, y yo yo voy y digo bueno quiero ver el, el código fuente de esto ¿no? Y, 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 y no encuentras, pero pero nada claro. ¿sí? ni siquiera como que el que, el, que la página así no hay nada, entonces a mí personalmente no me da confianza y no claro. porque no crea que tal no sé um, y, y, y hay muchos proyectos que se manejan así Tal vez porque son como... El team también porque sea un poco más como comercial. Al menos nosotros como en Stargate y eh, nos enfocamos mucho en open source desde antes y, y, y es como un aspecto muy importante para nosotros que que, que como confiable, y, y por eso mismo eh, creo que tiene como sus pros y sus contras porque algunos ven como que Stargate es como... No, no es permissionless, pero, pero en realidad sí. Lo único que tienes que hacer es hacer tu código público y, y subir una propuesta para que tu código pueda ser eh, como subido a la plataforma. De esa manera, como previenes que hayan como cosas en el contrato de que solo te van a robar tus fondos y, uh -huh. y, y, y no hay nada, ¿verdad? Entonces, eh, sí, creo que, que, que eso es lo que también ayuda a que salga y sea su propio blockchain, eh, que como tener un control de, de prevenir como este tipo de contratos maliciosos, ¿verdad? Que, que es lo que ha pasado como... Eh, que ha hecho halts a otras a otros blockchains también por, por exploits que se han utilizado. ¿verdad?
0: Exacto. Exacto. Porque pues te agradecemos mucho el que hayas venido al, al programa. Realmente otra vez todas las semanas de, tratamos de traer estas conversaciones, no que sean de relevancia para las personas, porque hay gente ¿no? que ya está involucrada utilizando Stargaze y también hay otras personas que tal vez no se han animado ya sea ni siquiera meterse en la plataforma o comprar una NFT, lo que sea, pero realmente son estas conversaciones las que traen claridad al espacio. Así que te queremos agradecer por traer claridad acerca de lo que es Stargaze, de dónde vienen, qué están haciendo ahora y hacia dónde van. Y por último, me gustaría que le dijeras a las personas cómo pueden involucrarse más con Stargaze, cómo pueden involucrarse más contigo, dónde pueden seguirte.
2: Sí, um, bueno, creo que mi usuario de Twitter es un poco complicado, pero... Eh, <risa> Pero sí, J. Hernández, B., John Bajo, es mi, mi Twitter. Okay. O en Stargate Zone en Twitter, pueden seguirnos. Eh, el, el, la, la cuenta principal es solo en, en, en inglés, pero igual a mí me pueden enviar en español o enviar dinero en español. Eh, sí, creo que, que me gustaría ver también, eh, y, y creo yo al menos que tal vez es un error mío, porque yo soy como un poco más como en la parte técnica, y no como que en, en uh, business development, pero me gustaría sí. ver como más artistas uh, hispanos como lanz, lanzando colecciones. Exacto. Si hay alguien o que ustedes conozcan que quieran lanzar una colección, pues yo más que encantado me gustaría como personalmente ayudar a, a ah. estos artistas a, a, a lanzar sus, sus colecciones, ¿verdad? Um, creo que, que, que eso es lo que me gustaría y, y que es algo como una manera de involucrarse también. Eh, o si quieren saber algo más de los, de los proyectos que hay. Hay proyectos interesantes como, como, por ejemplo, Bad Kids, que creo que es uno de, como de mis favoritos también. Um, que, que, que sí, hay unos que sí solo son como arte. Y creo que, que, que tal vez a, a veces como hay muchos artistas que como que tienen como, también como ese miedo de cómo voy a manejarme eh, con, con el aspecto de, 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 de todo lo técnico. Um, pero sí eh, eh, yo estaría encantado como de
0: ayudar también super excelente Jorge pues otra vez te agradecemos con todo corazón esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones y muchísimas gracias otra vez por venir al programa gracias Jorge
2: gracias a ustedes